0: Bye bye Baas de Podcast. Ik zeg ook altijd uh, sell first, self later. Bye bye Baas de Podcast. Voor de ondernemer van morgen. Wij zeggen Human makes Business better, zoals ik al zei. En dat, uh, daar geloof ik heilig in. En uh, soms is dat wel uh, dan vinden bedrijven dat
1: wel spannend. Bye
0: bye Baas de Podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout.
1: Nou, hele goeiedag allemaal. Ik ben uh, Sebastian Gerkens. En vandaag uh, heb ik uh, hier in de studio uh, Saskia Maas. Saskia, van harte welkom. Dank je wel. Hartstikke leuk dat je tijd hebt kunnen maken om hier te zijn. Ja, we hadden eigenlijk als vraag bij jou gelegd, ja, jij bent een, een, een ondernemer, je bent een vrouw. Een powervrouw is vandaag ook al gevallen. Waarschijnlijk omdat ik dat heb, heb gezegd. Saskia, vertel, ondernemer, hoe is dat allemaal zo gebeurd?
0: Ja, ik was in, uh, tijdens mijn studie uh, aan de Universiteit van Tilburg... Uh, uh, tekstwetenschap, moest ik uh, buiten facultaire vakken doen. Uh, mijn medestudenten gingen dan uh, naar Groningen of Delft. En uh, ik uh, kwam voorbij Bureau Buitenland. Dat vond ik reuze interessant klinken. Dus uh, daar heb ik aangeklopt. Uh, ik wilde heel graag naar Amerika. En uh, ik heb dus tijdens mijn studie uh, bijna een jaar in Amerika gewoond... Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat was ontzettend leuk. Ik kwam daar uiteindelijk het broertje tegen van Andrew Maskos die samen met zijn vriend uh, Pep uh, naar Amsterdam ging om een theater te beginnen. En ik zei, nou, ik ga terug naar Amsterdam. Dus als ze hulp nodig hebben, dan moeten ze maar bellen. En dat uh, deden ze meteen. Uh, ze dachten van, nou, we kennen één iemand in Amsterdam, Saskia Maas... en uh, die kan ons vast wel helpen. Dus het was eigenlijk gewoon uh, een, een stel vrienden... die begonnen met theater maken... En en um, dat was toen ook echt wel nodig om daar een Nederlander bij te hebben. Omdat je nu, nu kan je alles in het Engels krijgen... maar destijds kon je eigenlijk niks doen zonder uh, Nederlandse hulp in je organisatie. Dus zo is het eigenlijk allemaal
1: gewoon begonnen. Wat trok jou dan zo aan aan Amerika, dat je daar beland uh, bent?
0: Ja, ik, ik wilde sowieso altijd al... Uh, ik ben opgegroeid in Roosendaal. Nou, dat, daar, daar ben ik nooit... Um, uh, echt uh, voelde ik me daar echt heel erg thuis. Ik wilde altijd al gelijk naar Amsterdam. En, uh, en, en Amerika trok mij gewoon uh, ja, vanwege het onbekende, de grote, de, 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 de mogelijkheden, het avontuur. Uh, dus ja, zo eigenlijk.
1: Ja, nu worden Roosendaal en Amerika natuurlijk vaak in één adem uh, genoemd. <laughs> Wat heb je daar uh, aan inspiratie opgedaan? Wat heb je meegenomen?
0: Nou ja, wat gewoon fantastisch is... en dat zou ik sowieso iedereen aanraden... Uh, of je nu uh, zelf uh, een, uh, studeert in het buitenland. Even een tijdje wonen is zo goed voor je ontwikkeling. Uh, ik, ik vond het gewoon heel leuk om jezelf daar weer op, helemaal opnieuw te kunnen uitvinden. Je, bent, je laat alles los wat je thuis uh, misschien in een soort van gareel houdt. Hè? Je, je denkt van, oh, dat ga ik niet doen, want... Uh, de, dat zijn allemaal dingen misschien um, uh, waardoor je... Beperkt wordt in je ontwikkeling. Of beperkt is een groot woord, maar hè, wat je toch een beetje waar je rekening mee houdt. En als je terug of als je naar Amerika gaat of naar een ander land uh, buitenland en je woont daar een tijdje. Ja, je kunt, je, je kunt uh, helemaal zijn wie je bent, zonder dat je tegen wordt gehouden door wat dan ook.
1: Ja, dus ten eerste al een goede tip: gaan reizen als, uh, als ondernemer. Ja. Um, je, je zegt nu eigenlijk, hey, Amerika, heb je dan voor gekozen. Daar heb je wat vrijheid ook uh, genoten. Is dat belangrijk voor jou?
0: Ja, dat is wel belangrijk voor mij, ja. Ik vind... Uh... Ik vind het heel leuk om altijd te kijken naar uh, wat de mogelijkheden zijn. Dat, dat, dat spreekt mij ook wel aan in Amerika. Hè, het optimisme. Uh, het optimisme zit ook in de, uh, vooruitlopend op, 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 uh, op wat, wat ik met mijn bedrijf doe. Maar uh, hè, wij, wij doen natuurlijk een vorm van theater, uh, improvisatietheater. Waar yes and uh, eigenlijk het basisprincipe is. Waarop je eigenlijk nieuwe ideeën maakt. En dat zit ook in uh, ons DNA als bedrijf. Maar dat zit ook in ons DNA als mensen. Mensen, zo, hoe wij ons bedrijf runnen. En dat yes-and-principe van uh, kijken naar wat er wel kan. Elkaars ideeën aanvullen. Niet de hele tijd zeggen nee maar of ja maar. Hè? Dus dat, dat, dat past heel erg bij mij. En dat, dat, uh, dat heb ik daar wel gevonden. En dat, dat uh, waardeer ik nog steeds elke dag dat dat in mijn leven is.
1: Dus tip voor uh, ondernemers is uh, ook uh, gewoon... Uh, omarm het ja-en ja. Uh, in plaats van het ja-maar. Klopt. Jij bent mede-eigenaar van Boom Chicago ja. in, in Amsterdam. En die houden zich bezig met improvisatie-comedy. Ja. Um, nou, vervolgens zeg je, ja, yes and zit in onze DNA eigenlijk. Um, werkt dat altijd heel goed als je het hebt over, over zakelijke, zakelijke besluiten die je moet maken?
0: Nou, ik, ja, kijk, ik zeg ook altijd uh, self first, self later, en dat is niet omdat ik vind dat je altijd maar ja moet zeggen en maar onbeperkt, uh, uh, ja, zeg maar. Tegen dingen ja zegt en dan maar kijkt hoe je ze op moet lossen. Maar wat ik vaak ervaar is dat, dat, is, dat er zoveel beren op de weg te bedenken zijn. En dat dat je juist tegenhoudt. En als je uh, daarvan uitgaat van het principe yes end Dan kom je op hele mooie plekken die je van tevoren nog niet had bedacht. En dat is eigenlijk uh, een, een motivatie voor ons. En nu ook in deze tijd met, met, uh, met uh, alle covid turbulentie. Uh, is het heel fijn om gewoon continu mee te kunnen bewegen met wat er op je afkomt. En daar dan ook het vertrouwen in te hebben dat dat goed
1: komt. Die, dat, die motto, dat, dat yes and eigenlijk, uh, dat maakt ook dat je flexibel bent in, in uh, wat voor projecten je oppakt. Hoe je invulling geeft aan, aan jullie bedrijf.
0: Ja, kijk, uh, wij zeggen altijd... Een, uh, love an idea for a minute. Hè? Dus, dus ga niet gelijk zeggen van... oh, dit kan niet, want... Uh, en dat hebben we vorig jaar al gedaan... En het het veel te veel geld. En nou ja, alle dingen die je kunt bedenken. Ga eerst eens kijken, want wij zeggen altijd... Van, in elk idioot, absurd idee... is het altijd nog een kern... van iets waarop je kan voortbeduren. En als je da daarvan uitgaat... ik ben een hele grote fan van het boek... Uh, uh, Group Genius van Keith Sawyer. En dat gaat ook heel erg uit van... Uh, het komen tot innovaties is een groepsproces. Hè. Dat is, uh, Kijk, de, 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 het is altijd uh, een, een proces van uh, een idee. En daar wordt op, uh, oh ja, als dan, hè, dan, dan vul ik daarop aan. En zo kom je uiteindelijk tot een, uh, tot een nieuwe ontdekking... of een nieuwe innovatie of een, uh, of een nieuw creatief idee.
1: Ja, hoe is dat uh, zo gebeurd? Je, uh, je ging studeren, je bent naar Amerika uh, gegaan... En uh, je komt vervolgens daar terug en dan krijg je een belletje van Andrew. Ja. Uh, en die zegt, hé, hey, uh, we moeten echt samen iets gaan doen.
0: Ja. Ja, nou ja, de, gewoon kennis maken. Ik was sowieso natuurlijk... Ik denk dat ik überhaupt, ook al was ik niet aan uh, Endo gekoppeld... dat ik überhaupt wel bij Boom Chicago terecht was gekomen. Ook vanwege mijn tijd in Amerika. En dat me dat natuurlijk onwijs had aangesproken. Uh, maar het was inderdaad uh, een kwestie van... Uh, ja, een beetje helpen met uh, telefoon werkvergunningen. Allemaal dingen die zij uh, natuurlijk niet zelf konden uitzoeken. En ik had daar helemaal totaal geen verstand van. Ik, ik heb tekstwetenschap gestudeerd en... Um, ja, dat zat niet in mijn vakkenpakket, zou ik maar zeggen. Maar ik ben wel heel goed in het pakken van een telefoon en het uitzoeken van. En uh, ja, zo, zo gaandeweg leerde ik van alles over uh, hoe, hoe je buitenlandse artiesten naar Nederland haalt. En uh, wat je daarvoor moet doen. En uh, nou, dat soort dingen.
1: Ja, dat is misschien wel uh, uh, heel interessant. Uh, je, je bestuurt uh, Boom Chicago. Hoe, hoe zien jouw werkzaamheden daar dan uit?
0: Ja, dat, uh, ik ben deels bezig met uh, zeg maar business development. Dus ik uh, kijk naar uh, nieuwe projecten, uh, nieuwe dingen die we kunnen gaan uh, oppakken. Uh, anderzijds uh, ben ik ook gewoon bezig met het bedrijf leiden. Dus dat betekent financiën, personeelszaken, dat soort dingen... En ik doe ook nog heel graag productie van grote evenementen zelf. Want dat vind ik gewoon fantastisch. Ik vind het zo leuk om met bedrijven aan tafel te zitten en te kijken. van goh, Waar zitten zij mee? Hoe kan humor uh, daaraan een bijdrage leveren? Hè? Wij zeggen humor makes business better. Dus dat is een belangrijke tak van sport voor ons uh, om te doen. En ik vind het heel erg leuk om dat zelf uh, nog uh, ja, vorm te geven.
1: En dat, uh, dat, dat klinkt best wel als een breed pakket als ik het zo hoor.
0: Ja, dat klopt. Maar dat, dat, dat maakt het ook nog leuk. Ik bedoel, we zijn al 28 jaar bezig. En ik, uh, ik hou van mijn werk. Ik hou van mijn team. Ik hou van wat we doen. Ik vind het onwijs leuk. Kijk, um, humor is natuurlijk ook iets, best wel iets grappigs. Het is, uh, hè, kijk, als je een jaarverslag hebt gemaakt als boekhouder, dan komt er niemand aan je bureau applaudisseren en zeggen. En, uh, en dat is met comedy. Je hebt natuurlijk gewoon gelijk, weet je, of je het goed gedaan hebt of niet. Dus, uh, dus dat maakt het ook wel heel bijzonder.
1: Dat zouden we dus eigenlijk moeten doen. Voortaan moet er een applaus komen als we jaarverslagen afleveren.
0: Bijvoorbeeld, dat zou toch heel leuk zijn als je boekhouder bent. Dat je dan ook gewoon die waardering krijgt direct voor wat je gedaan hebt. Dat is het bijzondere van het vak. Kijk, dat is, enerzijds is het heel kwetsbaar. Hè? Want als we een nieuwe voorstelling maken, dan heb ik toch altijd zo het gevoel. alsof we ons hele hebben en hou op tafel uh, hebben gelegd, bij wijze van spreken. Maar um, ja, dat warme bad van uh, de lach in een uh, theaterzaal. Ja, dat is gewoon uh, heerlijk natuurlijk.
1: Dat, wat dat is het hele mooie van comedy? Eigenlijk is dat je eigenlijk direct je uitbetaling krijgt. Het is niet een, een project waar je een half jaar mee bezig bent... en aan het einde van het half jaar krijg je te horen... Uh, nou, dat heb je heel goed gedaan. Ja. Ja, je, je maakt een grap en daar krijg je gelijk reactie op of niet. Ja. Dus je weet gelijk wat je daaraan hebt. Um, hoe vertaalt het zich naar de manier waarop jij uh, onderneemt? Is dat, is dat daarin terug te zien ook?
0: Nou ja, niet, niet altijd natuurlijk. Hè. Ik, en, ik sta, uh, alleen als we, als we voorstellingen maken voor het publiek, dan, dan heb je die waardering natuurlijk uh, gelijk terug. Uh, maar de, ja, de waardering zit ook in andere dingen. Of de, de voldoening van het, uh, van het vak zit in, in heel veel andere dingen voor mij ook.
1: Waar zit, uh, waar zit die voldoening dan, uh, dan allemaal in?
0: Nou ja, ik ben, ik ben onwijs trots uh, op de impact die we hebben op uh, ook onze performersleven. Zeg maar, hè. Dus we hebben al in de loop van de 28 jaar dat we bestaan... Uh, behoorlijk wat bekende Amerikanen voortgebracht. Uh, Seth Meyers, Jordan Peele, uh, Jason Sudeikis. Uh, uh, dat zijn er dan een aantal. Er zitten ook heel veel mensen in televisie en uh, film achter de schermen. Uh, er zijn een aantal uh, Boom Chicago's. Niet onder die naam, maar een, een soortgelijke theaters van onze oudspelers opgericht in Amerika, mm -hmm. waaronder Austin, Texas en en, uh, en uh, Pittsburgh. En dat vind ik gewoon, ik vind het gewoon heel leuk om te zien uh, hoe ons uh, start zeg maar impact heeft op het leven van uh, de mensen die bij ons uh, opgetreden hebben. Dat is een stukje voldoening. En uh, en wat ik ook onwijs leuk vind is dat we uh, twee jaar geleden de Boom Chicago Academy zijn begonnen. Een echt uh, opleidingsinstituut voor improvisatietheater... wat nog niet bestond in Nederland. En uh, daar lopen inmiddels ook al meer dan 100 studenten in rond. En dat vind ik ook gewoon ontzettend leuk om te zien... dat uh, we met talentontwikkeling bezig zijn. En ja, of het nou talentontwikkeling is van mensen... die, uh, die iets uh, doen op televisie in Amerika of in Nederland... of dat het gaat om jonge studenten of uh, mensen op te leiden... dat vind ik gewoon onwijs leuk.
1: Hoe, hoe kan dat nou dat dat hier zo aanslaat in Nederland? Want het is natuurlijk eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Er komen een paar Amerikanen die, die bellen je op en die zeggen... hé, hey, Comedy Club en het is een groot succes hier. Hoe kan dat?
0: Nou ja, wij hebben echt wel improvisatietheater geïntroduceerd... aan het Nederlandse publiek. Dat was er nog niet. Dus in de eerste aantal jaren was er een soort van ongeloof. Van ja, maar dat kan helemaal niet dat ze dat te plekken bedenken. Dat, is, dat uh, geloven we niet. En dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond. Van ja, nou moet je gaan kijken joh. Ze bedenken dat gewoon te plekken. Je roept wat en ze maken er wat van. En nu uh, ook met, de, met, met de, uh, uiteindelijk de komst van, uh, van de lama's... en het succes van de lama's... die bij ons ook uh, uh, het geleerd hebben uiteindelijk... Hè. Mm -hmm. uh, is, is, het gewoon, is improvisatietheater gewoon ingeburgerd. Maar destijds was het er nog niet. En, uh, en zijn wij echt degenen geweest die het geïntroduceerd hebben.
1: Ja. Ja. Wist je eigenlijk vanaf het eerste moment al... dat het een groot succes zou worden? Toen ze je benaderden hierover, dacht je gelijk van... ja, dit is dit gat in de markt.
0: Nee, helemaal niet, joh. Ik, uh, ik, ik, ik wilde ook helemaal geen ondernemer worden in eerste instantie. Dat was... Um, ik had een academische carrière voor ogen. Ik was... Uh, ik, ik hou ontzettend van studeren. Ik vind eigenlijk... Als iemand zegt, oh, ik ga weer een opleiding volgen... dan zit ik altijd een soort van kwijlend te kijken van... oh, dat is leuk. Uh, maar... Um, ik was ook echt op weg om, om mijn academische carrière te gaan doen. Hè. Dat betekent publiceren, spreken op congressen en zo. Dat was ik ook allemaal al aan het doen met mijn professor en zo. Uh... En toen Boemstje Kagen begon in 1993. Toen was ik gewoon nog niet afgestudeerd. Eh, pas in 1994 studeerde ik af. Mm
1: -hmm. Maar
0: Boomsje Kagen was zoveel bruisender. Dan uh, een universitaire wereld. Dat ik dacht van. Waar hebben we het over. En dat heb ik nooit. Ik heb nog wel een aantal keren gestudeerd. Ik heb op Nijenrode gestudeerd. Ik heb Think, de School for Creative Leadership gedaan. Uh, dus dat blijft altijd wel. Uh, weer een moment dat ik denk. Oh leuk, wat ga ik nu doen. Maar uh, dat, ja, dat ondernemen. Dat zat niet echt op mijn, op mijn radar toen we net begonnen. Ik wist ook helemaal niet dat het een succes zou worden. We hebben in de eerste paar jaren ook nooit het hele jaar op konden, kunnen treden. Waren gewoon, we speelden in de zomermaanden omdat de theaters toen nog leeg stonden. En dan konden we dus in een theater wat leeg stond. Uh, en dat werd op een gegeven moment zo irritant. Van dan, dan ga je iedere keer opstarten en dan gaan mensen erover praten. En die willen een kaartje kopen en dan moet je weer dicht. Dus toen... Uh, toen zijn we uiteindelijk op het Leidseplein in Amsterdam beland. Ja. Uh, en daar hebben we 16 jaar gezeten. En pas toen we op het Leidseplein kwamen... werd het een echte onderneming, 365 dagen per jaar. Uh, en toen, ben ik ook, uh, toen dacht ik bij mezelf, ja wacht eens even. Ik had ineens bijna 100 mensen in dienst. En ik dacht, ja, er zijn toch wel mensen die daar iets zinnigs over gezegd hebben. Uh, dus ik, toen ben ik naar Nijrode gegaan. Dan heb ik een, um, een Foundations of Management Executive programma gedaan voor een jaar. Mm -hmm. En dat betekende de vrijdagmiddag in de collegebanken tot uh, vrijdagavond. Overnachten, zaterdagochtend collegebanken en dan terug naar huis. En de rest van de week uh, boem Chicago runnen.
1: Dus je, je bent eigenlijk uit noodzaak, althans uit, uit een noodzaak die je zelf hebt gevoeld... Uh, ben je naar Nijrode gegaan van hey ik, ik er is meer te halen voor mij hier als, als leidinggevende eigenlijk. Ja. Uh, en en vervolgens heb je een gewoon een werkweek en dan doe je daarna daarna nog een studie daarnaast?
0: Ja dat heb ik uh, dat heb ik een jaar gedaan inderdaad. Ja en dat was gewoon heel leuk omdat je uh, alles wat je leert dat pas je gelijk de week daarna toe uh, op uh, op je werk. Dus uh, en en ik dacht bij mezelf ook van oh, niet alle Topics hebben, raakvlakken met wat ik uh, voor Boem Chicago doe. Maar dat bleek uiteindelijk ook niet waar. Want logistiek, management. Ik moet ook zorgen dat ik op tijd de acteurs op een podium heb staan. Als mensen binnenkomen met een uh, met een kaartje. Dus uh, de, het was gewoon heel leuk en heel, heel, ja, heel leerzaam om dat zo te doen. En het gaf mij ook wel um, echt een boost in, uh, in de manier waarop ik het bedrijf kon runnen.
1: Ja. Uh, het klinkt een beetje alsof je je eigen kweekvijver uh, had. had je, eigenlijk je, 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 je experimenteerbak had je daar rondlopen.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Even terug naar dan het begin ook weer um, van Boom Chicago. Want je zei eigenlijk: hé, hey, ik ben academisch geschoold, ik ben voor de glitter en glamour gegaan <laughs> uh, uh, van het artiestenleven uh, eigenlijk. Uh, heb, heb je zelf ooit een, een carrière als artiest dan... Uh, ook nog bedacht voor jezelf?
0: Ik moet er niet aan denken. Nee, <laughs> ik moet er niet aan denken. Ik, ik zeg ook altijd, van het is zo leuk om met comedians te werken... want je hoeft eigenlijk alleen maar om hun grapjes te lachen. Je hoeft vooral zelf niet grappig te zijn. Mm -hmm. En dat bevalt mij heel goed. Ik, ben, uh, ik, ik vind het niet erg om op de voorgrond te treden... om over Boom Chicago te praten... of over mijn andere uh, stichting Interacting. Uh, maar um, nee, ik heb niet de behoefte... om zelf op een podium grappig uh, te gaan zijn. nee.
1: En, uh, en toch zit er iets creatiefs in jou.
0: Ja, dat, dat zeker. Maar creativiteit heeft voor mij ook te maken... met het uh, continu bedenken van oplossingen... voor uh, de uitdagingen die op je pad komen. Daar moet je creatief in zijn. Ja. En ik denk zeker dat wij dat gezamenlijk wel... Uh, goed onder de knie hebben... En uh, ik, ik merk dat ook nu aan deze, dit afgelopen jaar. Waarin we toch uh, als theater uh, dicht moeten zijn. Uh, maar we onmiddellijk hebben bedacht wat we allemaal digitaal kunnen doen. En dat, daar is een grote vraag naar. Omdat uh, heel veel bedrijven zoiets hebben. Ja, weet je, we moeten een online sessie doen. Hoe maken we dat uh, engaging, inspirerend? Hoe betrekken we onze mensen erbij? Ja, en dan is humor gewoon bij uitstek een goed middel. En omdat wij zo snel kunnen schakelen. We zijn niet super groot of log. We zijn natuurlijk heel erg dreven en ambitieus en uh, heel vernieuwend altijd. Maakt dat wij gewoon heel snel konden schakelen. En we daardoor ontzettend veel leuke dingen hebben gedaan. Um, en dat, ja, dat, dat vind ik fijn om, om te weten dat die creativiteit dat oplevert, zeg maar.
1: Ja, dus het feit dat je eigenlijk in een hele creatieve omgeving uh, zit. Maakt ook dat je makkelijker grijpt naar creatieve oplossingen. Als de tijd daarom vraagt.
0: Ja, zeker. Ik denk uh, dat je altijd moet blijven kijken naar wat er wel kan. En, uh, en niet naar wat er niet kan. Uh, kijk, op het persoonlijke vlak. In mijn eigen leven heb ik dat ook zo ervaren. Omdat ik een jonge zoon heb van 17 met autisme. En uh, daarin ook uh, als ouder van een autistisch kind hoor je continu wat je kind allemaal niet gaat worden en kunnen en doen. En uh, daarin hebben wij ook altijd gekeken naar wat er wel kan. We zijn altijd optimistisch gebleven en dat zit gewoon in, in, in ons systeem.
1: Ja, wat uh, nou, het is leuk dat je dat uh, zegt... want uh, uh, daar gaat het zo over eigenlijk de stichting die je hebt, uh, Interacting. Ja. Um, dat is wel gelijk mooi om, om, uh, om aan te stippen dat je net ook al zei... Hey, ik, ik voelde me eigenlijk niet echt ondernemer... Uh, maar je hebt nu een, een stichting opgezet. Dan ben je toch wel echt ondernemer. Als je een stichting opzet, ben je echt ondernemer.
0: Oh, maar het was niet zozeer. Ik voel me 100% ondernemer. En ik hou van ondernemen. Ik denk ook. Uh, ik vind het zo fijn dat ik zelf beslissingen kan nemen. en die kan uh, uitvoeren. Of, of met het team kan, kan bewerkstelligen. Ik, ik denk dat ik het heel lastig zou vinden om in een grote logorganisatie uh, in januari iets te roepen en dan misschien uh, in december daar iets van te merken of zo. Dat, dat zou niet bij mij passen. Um, het was alleen in het begin dat ik niet wist dat ik het in me had om ondernemer te zijn. En ik dacht dat ik beter zou uh, werken als een professor in een, op een universiteit. Maar inmiddels ben ik daar uh, wel over uit hoor. Dat ik ervan uh, hou. Uh, en, uh, ja, en een stichting oprichten. Ja, dat is ook weer zoiets uh, wat, wat gewoon uh, op, op mijn pad is gekomen. Omdat ik gewoon zag van uh, jongeren met autisme of autistische kinderen. Mensen uh, denken vaak in vaste patronen. In rituelen, routines en Um, improvisatietheater gaat natuurlijk vooral over uh, het werken zonder script, hè? Het, uh, het meebewegen. En ja, nou ja, de wereld is scriptloos. Dus, uh, het zijn
1: twee uitersten eigenlijk. Het zijn
0: twee uitersten, maar ook aan improvisatietheater liggen bepaalde strategieën, uh, uh, waaronder dus inderdaad Yes End. En als je nou die strategieën kan leren aan onze jongeren. Um, dan worden ze flexibeler. Ze krijgen zelfvertrouwen door te ervaren wat het is als je iets niet weet. Hè? Dat, je, um, je, dat je op het onverwachte kan anticiperen en daarin kan meebewegen. Dat geeft dus zo ontzettend veel zelfvertrouwen. En daarmee kunnen ze zich dan weer beter bewegen in de, in de, in de reguliere wereld.
1: Ja, eigenlijk weet je um, het, het stukje flexibiliteit die je als... Uh, improv comedian uh, moet hebben. Uh, heel mooi toe te passen... Uh, bij mensen die dat heel goed zouden kunnen gebruiken... omdat ze misschien een wat rigidere uh, idee hebben van het leven.
0: Dat klopt, dat is precies uh, de insteek. En uh, het is ook onwijs leuk om te zien... kijk, het geldt niet alleen voor autistische kinderen of, of jongeren. Het is natuurlijk... Uh, in het algemeen hebben mensen vaak moeite met veranderingen. Dus uh, zij hebben het wat extremer. Uh, maar uh, flexibiliteit is een spier die je kan trainen. Dat is altijd mijn uh, heilige overtuiging geweest. Ook met mijn eigen zoon. Uh, en natuurlijk is het spannend in het begin. En uh, zeker als je als ouder ervaart van... ja. Uh, kunnen we nog wel naar een restaurant? Kunnen we nog wel op vakantie? En wij hebben altijd gewoon onze zoon overal mee naartoe genomen. En dat was soms lastig, hè, met die prikkende ogen in je rug, als je kind op de grond ligt voor een half uur, omdat de treinvertraging heeft. Maar uh, als je dat uh, de volgende keer ziet dat het maar 25 minuten is in plaats van 30, dan denk je toch weer 5 minuten verdiend. Uh, dus zo moet je dat uh, in mijn optiek gewoon uh, aanpakken. En nu zie ik hoe onwijs flexibel dat hij is. Uh, omdat wij die spieren getraind hebben. En dat passen we toe bij onze deelnemers van uh, Interacting.
1: Het mooie dat je het op zo'n hele positieve manier dan eigenlijk benadert. En je zegt vaak ja, pure winst gesproken als een, <laughs> als een ondernemer. Ja. Alsof er een spreadsheet bij uh, kwam. Wat je nu ook zegt en wat heel interessant is... ook voor nou ja, vrouwen die heel graag een leven als ondernemer zouden willen hebben... die niet meer voor een baas zouden willen werken... of überhaupt niet voor een baas willen werken. Ja, dan ben je ondernemer en dan ben je ook moeder...
0: Ja, kijk, ik, ik vind uh, het past natuurlijk steeds meer in deze tijd hè, dat je niet meer uh, gaat kijken naar uh, dat je van 9 tot 5 op kantoor zit en nu zeker in we een jaar allemaal uh, heel flexibel zijn geweest qua thuiswerk en dat soort dingen mm. is het wat normaler, denk ik. Maar ik zie eigenlijk altijd van ja, je hebt een werkweek van 40 uur, als ondernemer vaak wat meer. <lacht> <lacht> dus dat is, <lacht> dat is ook niet realistisch. Nee, maar. Die werkweek die kan je gewoon verdelen over zeven dagen. En dat is natuurlijk onwijs lekker. Ook als je inderdaad uh, kinderen hebt. Of uh, uh, je, je werktijd zelf kan indelen. Wat ik ook hoor van veel van mijn collega ondernemers. Is dat je dus inderdaad uh, smiddags lekker thuis kan zijn. Uh, als uh, kinderen uit school komen. Maar dan uh, na het eten nog wel even de laptop uh, pakt. Om uh, een voorstel te schrijven. Of nog wat uh, e-mails te beantwoorden. Kijk, Ik, ik zit op zondagochtend ook gewoon... Uh, gewoon mijn, uh, mijn inbox uh, weer bij te werken. Want door de week kom ik vaak niet aan toe. En dan heb ik zo weer honderden e-mails erbij. Nou, die werk ik lekker op zondagmiddag eventjes weg. En dan uh, begin ik fris aan de week op maandag. Ja. Dat betekent wel dat je natuurlijk als ondernemer eigenlijk altijd een beetje aan het werk bent. Mm -hmm. Maar ja, dat zeg ik ook met kinderen. Kijk, um, je kan ze wel naar de oppas brengen. Maar je blijft altijd moeder. En dat is met een onderneming ook. Je kan wel op vakantie gaan of even. Maar je blijft. Het, het is net als je kind. Het, je, het is er altijd. En dat, um, dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen.
1: <lacht> Wat voor tips zou je kunnen geven aan, aan mensen die in een soortgelijke situatie zitten? Hè? Ondernemer. Ja, dat, dat is altijd eigenlijk aan, want je bedrijf is er altijd. Uh, moeder of vader zijn, uh, dat is ook altijd aan, want ja, die is er ook uh, altijd. Ja. Heb je tips, en je zegt net flexibiliteit, dus daar is er fijn in uh, ook. Maar is er een bepaalde manier waarop je daarmee omgaat... of een, een truc die je gebruikt om daar de juiste invulling aan te geven?
0: Nou ja, kijk, wat mij persoonlijk uh, helpt, is wel ge gewoon gezond leven en. Uh, en, en uh... Uh, wat dat betreft toch wel een beetje een soort van regelmaat hebben. Ik sport heel graag. En als ik niet zou sporten zou ik echt poepie-jagrijnig zijn. <lacht> dus uh, dat, uh, dat is, sporten is voor mij heel fijn. Uh, en ja ook gewoon echt zorgen dat je van je successen geniet. En, uh, en, van, je, en, en van je uitdagingen niet te veel wakker ligt. Uh, dan, dan, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon wel echt belangrijk. Wel genieten van wat je aan het doen bent.
1: Wat is dat laatste succes waar je van genoten hebt?
0: Ja, ik, ik geniet eigenlijk wel sowieso best wel genoeg, uh, moet ik zeggen, van alles. Nou, ik ben, ik ben gewoon heel trots op, uh, op uh, wat we qua digitale programma's uh, hebben weggezet. Uh, de afgelopen periode zoveel uiteenlopende opdrachten. Uh, en ja, dat gaat gewoon heel goed. En dat is uh, de, 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 het... Dat is gewoon heel leuk om te zien. Dus als er weer een project is afgerond, wat ik heb uh, uh, opgezet met, uh, met mijn uh, bedrijf, of uh, met mijn contactpersoon bij het bedrijf. En je ziet gewoon dat dat goed geslaagd is. Ja, dan vind ik het al. Dan ben ik al aan het genieten.
1: We hadden het net ook al gezegd. Maar eigenlijk, weet je, uh, het creatieve, het artistieke van Boom Chicago heel goed te verenigen. Uh, met misschien wel wat zakelijke uh, binnen heel veel bedrijven. Uh, je hebt ook heel veel bedrijven als, als klant. Ja. Die komen naar, naar jullie toe en, en die zeggen van... hé, hey, nou, we willen graag uh, dat jullie iets met ons uh, gaan doen. Je had het over uh, engagement uh, en dat, dat, dat humor een hoop uh, los kan maken ook. Ja. Hoe, hoe overbrug je dat? Uh, nou, want het zijn ook daar weer eigenlijk twee uitersten.
0: Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk... Uh, wij zeggen human makes business better, zoals ik al zei. En dat, uh, daar geloof ik heilig in. En uh, soms is dat wel... Uh, dan, dan vinden bedrijven dat wel spannend. Hè? Want dan zeggen ze... Ja, wij hebben een hele serieuze boodschap over te dragen. En dan gaan jullie het een beetje belachelijk maken. Maar dat is nou precies juist niet wat wij leuk vinden. Wat wij juist leuk vinden om te doen... is die boodschap juist versterken. Als je met elkaar kan lachen... dan blijft een boodschap veel beter hangen. En ook moeilijke onderwerpen kun je juist uh, wij als buitenstaander beter verwoorden. Een fusie tussen twee bedrijven, twee culturen die samen moeten komen. He, zij doen het zo en wij doen het zo. En, uh, uh, of twee afdelingen, sales versus uh, IT. Of, uh, nou, je kan het allemaal bedenken. Maar dat, kijk als, als, als CEO van een bedrijf kan je dat niet aankaarten op die manier. En wij als buitenstaanders kunnen juist een spiegel voorhouden... waardoor mensen daarom gaan lachen. Maar ook ondertussen wel denken, oh shit, dat doe ik ook. Uh, hmm. Misschien moet ik dat ook maar anders gaan doen. Dus ik, ik denk dat het juist heel krachtig is. En ja, niet altijd. Um uh, is het zo dat, 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 uh, dat mensen denken van, oh, dat, hè, dat durf ik aan. Hè? Er zijn ook wel eens grapjes waarvan ze dan zeggen... Uh, haal die er maar uit, het ligt gevoelig. Mm -hmm. Die halen wij er dan ook gewoon uit, hoewel we wel zelf vinden. van Hoe gevoeliger het ligt, hoe beter je het kunt gebruiken in een, uh, in een grap. Maar wij, wij, wij treden in dienst van uh, onze opdrachtgevers op. Dus wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in dingen doen... Die, uh, die, waar zij het zenuwachtig uh, <laughs> van krijgen, zeg maar.
1: Nee, ze moeten er wel om kunnen lachen.
0: Precies, precies.
1: Um, en je legt eigenlijk een vergrootglas neer met humor uh, op. Ja, bepaalde uh, stukken in een bedrijf. Dat is, dat is wat je daar... je vergroot het eigenlijk ja. met humor.
0: Ja, je maakt... Uh, hè, bij een nu, nieuwe strategie zijn er altijd mensen... die uh, op de barricades gaan van... yes, eindelijk hebben we een nieuwe strategie... en weten we wat, gaan, wat we gaan doen. Maar even zo goed zijn er ook een aantal sceptici... die denken, nou ja, weet je, ik werk ik al tien jaar. Waarom weer een nieuwe strategie? Het gaat toch goed zo? Het gaat prima. We hebben een groot marktaandeel. Waarom moeten we veranderen? En... Dat kun je juist ook heel goed adresseren. En omdat je het dan bespreekbaar hebt gemaakt... kun je vervolgens zeggen, oké, okay, nou, ik heb erom gelachen. Ik heb inderdaad, ze hebben goed geluisterd naar wat ik vind. Maar nu gaan we wel die nieuwe strategie in en uh, omarmen. En ik denk juist dat humor daar een supergoed middel voor is... om dat op die manier uh, uh, mogelijk te maken.
1: En waarom is dat dan zo? Waarom is humor nou, nou het... Hè, dat is eigenlijk jullie unique selling point. Waarom is dat nou zo van toegevoegde waarde?
0: Ja, nou ja, life is better when you laugh. Uh, dus uh, de, de, ik, ik denk dat humor verbindt. Uh, zelfs in de meest uh, ja, zeg maar schrijnende situaties uh, kan lachen nog zo'n uh, vorm van opluchting en verbinding zijn? Uh, uh, een van onze goede vrienden, Mark de Hond, die ook een aantal keer met ons heeft opgetreden, die, die deed dat als de beste. Die, die, die zei ook tegen de dokter toen hij vertelde van nou, he, u bent terminaal, zei hij, dat moet voor u toch ook niet fijn zijn om aan mij te vertellen. En uh, dat zijn dus gewoon echt van die dingen, dan denk ik, ja, dan, dan heb je dus daar meteen de angel mee uit een hele nare situatie gehaald door er ook met een luchtige manier mee om te gaan.
1: Heb je het ook wel eens ervaren dat dat niet aansloeg? Want, want humor kan natuurlijk ook heel subjectief zijn. Uh, en wat de een als humor ziet, ziet de ander misschien wel ja, als een belediging.
0: Dat blijft een lastig uh, iets van humor, is dat je natuurlijk de grenzen opzoekt. En dat, 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 dat je er soms dus ook wel eens overheen gaat. Maar... Dat, dat is de kracht van de humor. Uh, en ja, dan is het soms. We hebben echt wel eens een keer ervaren hoor dat mensen dachten. ja, maar dat, kan, dat is te vroeg. Er zijn natuurlijk bepaalde onderwerpen, die zijn gewoon te vroeg. Of die kun je helemaal niet. Het ongeluk met een stint, uh, daar kun je nooit grap over maken. Sorry. Dat, is, dat gaat nooit leuk zijn. Mm -hmm. En ik had het pas met, uh, met iemand over Louis C.K. die ik altijd gewoon, oh, ondanks zijn rare uh, strapatsen met zijn. Um, met zijn. Um, uh, dingen uit zijn broek halen... Uh, hab, heb ik daar toch altijd nog wel uh, gewoon uh, met plezier naar geluisterd. Totdat hij uh, grappen ging maken over de Parkland-shooting... Uh, uh, en, uh, en, en de slachtoffers daarvan. En dan, dan denk ik, ja, dat, dat vind ik gewoon niet, niet oké. Okay. Kijk, als je een microfoon hebt, dan heb je macht. Hè? Je kan altijd in alle tijden iemand op elk moment belachelijk maken. Maar dat vind ik gewoon... Uh, daar moet je dan ook wel zorgvuldig mee omgaan.
1: Wat ik ook wel leuk vind, je noemt ook net Louis C.K., uh, dat is een Amerikaan, uh, jij bent Nederlandse. Uh, je werkt met Amerikanen. Ja. Uh, wat brengen zij aan de tafel, Wat breng, als Amerikaan dan aan de tafel, wat breng jij naar, naar de tafel toe? En je die culturen heel goed?
0: Ja, ik denk dat humor eigenlijk toch universeler is dan we denken. Hè? Dus er is, wordt vaak gevraagd uh, van... oh is er, is er geen verschil met Britse humor en Amerikaanse humor? Ik denk dat als het gaat over iets wat jij grappig vindt... of waar, waar je raakvlakken mee hebt, dat je dan automatisch gaat lachen. Dus uh, kijk, we hebben lange tijd uh, voorstellingen gemaakt over Trump. Uh, zoals vele komieken in Amerika. En ja, dat zie je elke dag. En dan kan je natuurlijk, je ziet wat hij doet. En het is bijna te gemakkelijk om de grappen over te maken. Maar um, ja, kijk als het gaat om Nederlandse, wij, ma wij maken natuurlijk met Boom Chicago wel voorstellingen voor Nederlanders, niet voor Amerikanen en niet voor toeristen. Ondanks het feit dat we in het Engels zijn, is het grotendeel van ons publiek locals. Mm -hmm. En uh, dat wil dus ook zeggen dat je het vanuit een perspectief doet van een Amerikaan die hier woont. En niet van een, uh, een toerist die denkt oh, ze halen je kroketten uit de muur. Ha, ha, ha. Dat, dat doen wij niet. Het is uh, dus dat, is, dat, dat, is ja, dat deden we misschien in het begin. Maar nu gaat het gewoon verder. En uh, zoek je gewoon naar onderwerpen die... Uh, ons publiek interessant vinden, of het nu uh, Artificial Intelligence is... of uh, nu hebben we een show die heet Sitcom. Nou, die gaat eigenlijk gewoon over de onbezonnen tijd van de negentiger jaren... waarin je alles kon oplossen met een uh, aflevering van twintig minuten. Uh, <lacht> dus nou ja, we zoeken eigenlijk gewoon altijd naar een gemene deler. En ik denk inderdaad dat, dat humor daarbij gewoon universeel is. Als je jezelf erin herkent, dan kun je erom lachen.
1: Moet je ook wel eens om jezelf uh, uh, lachen als je uh, een grote fout hebt gemaakt? Of uh, misschien ben, uh, een klant bent misgelopen? Is dan, is dan de oplossing is dan gewoon lachen?
0: Nou, als ik een klant ben misgelopen, dan ben ik wel een echte ondernemer. hoor, Dan baal ik als een stekker. En uh, ja, goh, maak ik wel eens blunders? Uh, ja, natuurlijk. Weet je, uh, dat doen we allemaal. Uh, maar ik kan me niet herinneren dat ik... Uh, wanneer ik voor het laatst hard heb gelachen om mezelf. <lacht>
1: dus uh, daar moet ik even over nadenken. Wat is nou uh, als ondernemer hetgene wat je echt essentieel vindt? Waar je zegt, ja, dat is iets wat ik gaandeweg heb moeten leren... en dat is een vaardigheid die ik bij wijze van spreken uh, elke dag gebruik.
0: Ja, ik vind het heel belangrijk om altijd te kijken naar... oké, okay, er is iets gebeurd, dat was lastig of moeilijk... of het is niet goed gegaan. Maar kijk altijd wat je ervan kan leren voor de toekomst. Want ik zeg het, it's always about the future. It's always about the future. Dus dat betekent ook dat ik niet heel snel boos word... over fouten die gemaakt worden door iemand uit mijn team of zo. Want ik vind dat op zich is het interessant... om dan met een beschuldigende vinger te gaan wijzen. Maar dat, daar leer je niks van. Je moet kijken naar hoe is het gebeurd... Waar Waarom is het gebeurd? En wat kunnen we eruit leren voor de volgende
1: keer? Dus wat je eigenlijk uh, zegt is... Uh, trek altijd lering uit wat je hebt meegemaakt. En, en pas je plannen voor de toekomst daaraan aan. Of je ideeën voor de toekomst.
0: Ja, blijf gewoon vooral gefocust op wat je kan leren. En... Uh, ik vind het ook altijd heel handig om me licht op te steken bij andere mensen. Of het nou inderdaad zo'n opleiding is bij Nijrode Of te gaan praten met mensen die ergens verstand van hebben. Mm -hmm. Ik wilde bijvoorbeeld heel graag iets leren over dynamic pricing. Uh, omdat ik dat een interessant gegeven vind. Uh, en dan nodig ik iemand uit van de KLM, die dat als de beste kunnen. Om, uh, om daarover te komen vertellen aan mijn team. Ik vind het heel leuk om met andere mensen te gaan kijken van wat kunnen ze bijdragen. Dus blijf vooral niet in je uppie uh, ook al ben je ondernemer. Het is best wel een eenzaam beroep moet ik zeggen. Want uh, uh, it's lonely at the top. Uh, en dat zeggen ze natuurlijk niet voor niks. Het is uh, uh, zeker, je hebt geen collega's. Bij wijze van spreken je hebt je eigen team. Maar, uh, maar blijf vooral niet alleen bloeteren. Ga gewoon echt je licht opsteken bij anderen. Wat je van hen kunt leren. En blijf gewoon in beweging uh, als het gaat om nieuwe dingen leren.
1: Wat is jouw grootste tegenslag geweest op... op... Ja, het ondernemersgebied.
0: Ja, dat, dat, was eigenlijk ook, dat had ook weer te maken met onervarenheid, uh, denk ik. Maar um, toen wij naar het Leidseplein gingen... gingen we dus eigenlijk van een, uh, een, ja, een soort uh, clubje vrienden... die uh, in de zomer theater maakten naar een echte onderneming. En uh, daar hebben we toen ook adviseurs bij betrokken... en uh, heel erg bezig geweest met ons businessplan. En uh, dat zag er ook allemaal goed uit. En we kregen een lening en uh, een huurcontract... en het was allemaal in één keer serious uh, business. Maar wat ik toen niet um, wist en wat wel belangrijk was... is dat je ook in, dat, uh, in die fase niet alleen moet kijken naar je businessplan... maar ook naar je cashflow... En uh, dat hadden we niet gedaan. Dus er ging veel meer geld uit zonder dat er geld binnenkwam. En dat ging, dat ging best wel snel... Uh, werd, dat, uh, werd dat best wel angstaanjagend, zou ik maar zeggen. Um, en gelukkig heeft de bank ons daarbij geholpen... door ons uh, wat onder strengere supervisie te zetten. Maar dat, dat is wel altijd bijgebleven dat dat... Um, ja, dat, dat, dat ik weet niet hoe dat te voorkomen is in dat opzicht. Je maakt gewoon dingen mee. Als ondernemer ga je natuurlijk ook best wel. Je hebt je ups en downs. Um, maar dat is mij altijd wel bijgebleven als een spannende fase in, in ons bestaan.
1: Ja, zijn, zijn dat echt momenten waar je van wakker hebt gelegen? Zeker weten, zeker weten. Ja. Dus het hoort erbij als ondernemer?
0: Ja, het hoort erbij. En, uh, en ook in dat opzicht is het gewoon altijd goed. Kijk, ondernemers zijn van nature gewoon optimistisch. Hè? Dat zit gewoon... als je ondernemer bent, dan ben je... als je op zekerheid speelt en op safe... dan moet je geen ondernemer worden. Want het is gewoon een onvoorspelbaar uh, vak... eigenlijk ondernemen. Maar... Um, dat betekent vaak ook dat je te lang blijft ploeteren in je uppie. En dat moet je gewoon vooral niet doen. Hè? Wat ik net al zei. Hè? Van, van, ga je licht opsteken. Ga zorgen dat je hulp uh, vraagt. Uh, dat, je, uh, dat je de mensen bij betrekt uh, die je verder kunnen helpen. Want anders dan ga je, dan gaat het je niet lukken.
1: Daarop aanhakend uh, voor artiesten waar je natuurlijk mee moet werken. En, en die bedoel ik in een brede zin van het woord. Hè? Want je hebt natuurlijk de mensen die op het podium uh, staan. Maar uh, je hebt natuurlijk ook mensen uh, die daar omheen uh, werken. Aan het geluid, aan het licht. Uh, aan onderhoud, uh, achter de bar. Uh, over het algemeen best wel creatieve mensen, denk ik. Hoe, moet je daar op een bepaalde manier mee omgaan? Is dat uh, ga je nu al je geheime prijsgeven dat ze nu allemaal gaan horen, dat ze allemaal hier naar luisteren en denken, hè? ja, zo doet ze het inderdaad.
0: Nou ja, kijk, optreden is wat ik al zei een kwetsbaar beroep. Hè? Je, je, je stelt je gewoon volledig uh, kwetsbaar op uh, en uh, uh, als grappen niet werken, ja, dat, dat, dat is gewoon lastig. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat, dat je als topsporter uh, dat zelf ervaart hè, dat dat ook een je zou het niet zeggen maar je bent natuurlijk wel gewoon uh, voor het oog van de wereld ben je iets aan het doen uh, waar iedereen een mening over heeft mm -hmm. um, dus artiesten zijn over het algemeen gevoelige mensen en uh, daar moet je gewoon uh, niet al te veel um, uh, aandacht aan besteden in dat opzicht. Hè. Je, 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 het is iets waar je rekening mee moet houden... dat dat uh, zo is. Maar ik snap het ook. Uh, en ik, ik zie het ook aan... Uh, uh, als mensen net opgetreden hebben... dan stuiteren ze tegen de wanden omhoog van dat en 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 en. En kan ik me ook heel goed voorstellen. Wat je net hebt gedaan is zo ontzettend uh, spannend eigenlijk. Dus ik, ik ben daar eigenlijk wel heel flexibel in geweest altijd. En uh, ja, goh, dan trap je wel eens op iemands tenen. En dan denk je, ja... Ja, oké, okay, dat snap ik. Ja, de, de, niet te veel, uh, niet te zwaar aan tillen, denk ik dan.
1: Ja, dus je, je, je weet ook eigenlijk wel wanneer je welke boodschap moet brengen. Als iemand net van het podium afkomt... dan moet je misschien niet even gelijk door een spreadsheet heen gaan.
0: Precies. Vooral niet doen. Lekker uh, dat, dat vieren uh, als dat goed is gegaan. En, uh, en al die andere zakelijke dingen die komen dan later wel. En, uh, en, en ja, weten ook wel gewoon uh, hoe je daarmee om moet gaan met... Uh, met, uh, met Mensen
1: zoals uh, artiesten, ja. Jij zei eerder ook al van... Uh, ja god, uh, ondernemer, uh, uh, dat is lastig. Je hebt niet altijd even veel mensen om mee te sparren. Uh, lonely at the, the top. Uh, ik kan me voorstellen... Uh, er, zijn, uh, er zijn misschien niet zo heel veel mensen at the top... maar er zijn nog minder vrouwen ook echt at de top. Ja. Uh, ben je daar wel eens ergens tegen aangelopen? Wat... wat um, je indruk op je heeft gemaakt.
0: Nou ja, ik ben daar eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Met, uh, ik heb twee partners, Pep en Andrew. En die volgen mij blindelings. Die, die hebben, dat zijn twee crea's zelf. En die hebben zoiets van, oké, nou, zakelijk uh, heeft Sas het onder controle, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus ik ben daar in mijn eigen dagelijkse werksituatie niet zo heel veel uh, mee bezig. Ik weet wel dat in het begin, maar dat had denk ik meer met mijn leeftijd ook te maken. Ik was gewoon een, heel jonge, een hele jonge ondernemer. Mm -hmm. Ik heb zelfs nog bij de Serre Ging moeten vragen of ik me wel al kon inschrijven in de Kamer van Koophandel, want ik was 23. Ja, dan kwam ik wel eens op gesprek bij een bedrijf en dan dachten ze dat ik de secretaresse was, dus dat, uh, maar dat is nu niet meer zo. Dat, uh, dat is minder aan de orde, dus.
1: Uh, en komt dat door jou of komt dat ook door de tijd?
0: Ik denk dat het ook door de tijd komt, maar ja, ik sta mijn mannetje wel, dus het, het is niet. Uh, Nee, dat, 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 dat is niet meer zo aan de orde. Um, en ik vind het wel onwijs leuk om met vrouwelijke ondernemers... Uh, uh, ook te sparren en, en, uh, en te brainstormen. Uh, een van mijn beste vriendinnen is zelf ook ondernemer. Dus dat, uh, dat, dat is ook altijd heel fijn. Omdat zij dan heel goed begrijpt wat, het, wat, je, wat, je, wat je meemaakt inderdaad. Ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat vrouwen luisteren, uh, misschien ook wel jonge vrouwen luisteren en, en die horen uh, jouw uh, stem of die zien jou natuurlijk op het internet en die denken wauw, dat wil ik ook. Wat, wat zou je nou, uh, je, je dient als inspiratie uh, voor ze, wat zou je hen willen meegeven?
0: Ja, ik denk dat als je je passie hebt gevonden, uh, iets waar je echt uh, met, 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 met uh, twinkeling in je ogen over kan vertellen, dat het dan eigenlijk dat, dat gewoon echt de core is waar je, wat je moet doen. En uh, uh, voor mij is ondernemen niet... Ik, ik, voor mij is het echt iets wat, uh, waar ik heel veel plezier uit haal. Maar dat straal je ook uit aan, uh, aan anderen. Dus ik denk dat je echt moet zorgen dat je dat je, je, je passie uh, ook echt uitdraagt. En dan ja, ik vind het stom om te zeggen. Maar dan kan er kan eigenlijk niet zo heel veel misgaan.
1: Als, als je maar plezier hebt in wat je doet. En die passie uitstraalt. Dan ja. komt het goede komt je allemaal toe.
0: Ja, on, nou ja, ondernemen is ook van, een, een kwestie van gunnen. Hè? Waarom gaat iemand bij jou iets kopen. In plaats van bij een ander. En dat heeft vaak ook te maken met. Uh, wie kent je? Uh, wie weet jou te vinden? Maar het, heeft ook, het is veel leuker om bij iemand uh, te zijn. Die uh, echt uh, iets aan het doen is. Wat ze echt heel leuk vinden. Dat is, gewoon, uh, dat is een beetje... Uh, tegens besmettelijk, dus ik denk dat dat gewoon echt iets is wat je gewoon moet, moet, uh, moet voelen om het te kunnen doen. En als het gewoon iets is van ja, nou, het is handig om te doen, want uh, dan kan ik voor de kinderen zorgen en dan heb ik een leuk. Ik denk niet dat dat uh, dat je dat moet doen. Dan kan je beter op de veilige uh, op een veilig pad blijven, want je komt ook tegenslagen tegen. Dus je moet je uh, hoe meer passie je hebt voor uh, wat je doet. Ja, hoe leuker mensen het vinden om iets bij jou uh, te gaan ondernemen... en uh, hè, iets met jou samen te gaan doen. Uh, je product te kopen of met je samen te werken. En hoe makkelijker het is om ook de tegenslagen te overwinnen. Omdat je gewoon een doel hebt uh, waar, je, waar je blij van wordt.
1: Als je het hebt over diversiteit en inclusiviteit... Uh, wat zouden wij met z'n allen eigenlijk moeten doen... of kunnen doen of willen doen... Uh, om ervoor te zorgen dat die termen eigenlijk verdwijnen... dat het gewoon normaal wordt...
0: Ja, dat, dat heeft ook te maken weer met die yes-and-mentaliteit. Kijk, wij geven heel veel improvisatietrainingen. En uh, daarbij maakt het helemaal niet uit of je introvert bent of extrovert... of een hoge piet of, uh, of, of niet. Hè, elke bijdrage in een improvisatiesketch is even waardevol. Hè. Um, en ik denk dat dat ook een drijfveer is voor mij. Um, als, je, als je inclusiviteit uh, wil veroorzaken, dan zal je... Nou allerlei verschillende stemmen moeten luisteren. En niet alleen uh, degene die het meeste past bij jou. Uh, en dat openstaan, dat, dat is lastig. Dat, daar zullen wat voortrekkers voor moeten zijn. Uh, ik denk als het gaat om uh, mannen... denk ik ook dat het heel leuk is voor mannen... om te praten over welke rolmodellen zij zien in het leven. Uh, welke vrouwelijke rolmodellen zij tegenop kijken. Veel meer bespreken over uh, uh, wat zij belangrijk vinden zeg maar, qua leiderschap. Uh, maar ik, 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 ik merk ook dat, dat, dat wat dat betreft... het eigenlijk organisch al aan het ontstaan is. Hè. We hebben het vaak gehad over soft skills. En ik zeg, ze zijn, het zijn geen soft skills. Het zijn geen vrouwelijke skills. Het zijn essential skills. En uh -huh. uh, het, 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 creativiteit, uh, openstaan voor nieuwe ideeën... dat is gewoon iets wat, je gewoon, uh, wat essentieel is... voor, je, uh, voor het inclusieve ja, werksfeer en, en, uh, en, en bedrijfsvoering...
1: Zijn er nog zaken, Saskia, waarvan jij zegt... nou ja, dat wil ik nog heel graag benoemen hier?
0: Ja, dat heeft meer te maken met, uh, met mijn eigen project... Uh, natuurlijk Interacting, onze theaterschool voor jongeren met autisme. En ik vind het gewoon heel uh, belangrijk om uh, die uh, stichting... die nog niet zo heel uh, oud is, om verder te laten groeien. Dus uh, uh, als er luisteraars zijn uh, die uh, een neefje of een buurjongen of meisje... of iemand uh, hebben die, waar wij als Interacting iets aan zouden kunnen hebben... dan zou ik dat heel leuk vinden om te horen. En... Uh, ja, het is voor ons heel belangrijk om die uh, organisatie te laten groeien... zodat we nog meer jongeren kunnen verwelkomen... die kunnen meedoen aan de theaterprogramma's.
1: En, en waar zouden ze wat kunnen vinden over Interacting? Google uiteraard. Maar... Ja,
0: Interacting.Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Beluister alle afleveringen via byebyebaas.nl. En abonneer je. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.